0: Йо-йо-йо, это третий выпуск албанского радио. С вами я, албанец, ведущий и просто такой же болельщик Реал, как и вы. А сегодня мы будем обсуждать Ла Лигу, итоги сезона Мадрида в чемпионате Испании. И сегодня у нас в гостях два завсегдатая форма, два старичка форма. Вульф-88, А.К. Волк, А.К. Вульф, А.К. Вольф, как кому угодно, как ему нравится. И Кяло. Привет, парни, как настроение? Здорово, албанец. Настроение нормально. Да, и по традиции... Так как вы у нас первый раз, мы начинаем знакомство. Расскажите немного о себе, расскажите, как начали болеть за Реал. И э, о своих любимых игроках Мадрида, э, играющих в данный момент, либо игравших в прошлом. И давайте начнем с Волка. Волк.
1: Доброго времени суток, мадридисты. Меня зовут Пенжам, мне 28 лет. Вообще, любовь к футболу у меня началась со сборных. Как-то в девяносто восьмом году к нам в гости приехал родственник, обожавший футбол. Собрались мы как-то компании. И он нам рассказывает, что вот-вот на днях начнется чемпионат мира по футболу и спрашивает, кто за кого будет болеть. Вот тут начались выборы, кто-то за Бразилию, кто-то за Англию, за Аргентину. Один вообще выбрал Кабардино-Балкарию. <смех> ну, <вот. смех> в общем, я спрашиваю, а этот где будет проходить вообще чемпионат? Он говорит, он такой, во Франции. Я такой, ну ладно, буду за Францию тогда болеть. Хотя не знал, кто там играет, во что они играют и что из себя вообще представляют. Mm-hmm. В итоге эта банда выигрывает чемпионат мира, а следует чемпионат Европы лучший игрок на тот, на тот момент был команды великолепнейший Зидан, показывающий магию на поле. Неудивительно, что он стал любимым игроком для меня. Позже я узнал, что вообще есть еще и клубный футбол. Реал тоже тогда был уже на слуху, он Лигу Чемпионов выиграл 2000 Но, наверное, все же не это сыграло решающую роль. Дело в том, что Флорентино провернул сделку с переходом Зидана в Реал за рекордную на тот момент сумму. тут я начал следить за этой командой более пристально. В основном через журналы или редкие трансляции на ТВ. А в 2003 году мне купили компьютер с Диалаповским моделом. Я нашел форум болельщиков Реала. И вот я в семье в нашей большой мадридской семье. Вот как-то так.
0: А что касается любимых игроков в нынешнем составе, ну, например, мне это очевидно, но давай.
1: Ладно, я не буду называть Бензематой. Иском мне нравится. Да ладно, все, бензимая, one love. <сёк>
0: <сёк> <сёк> Кеало, что, что тебе? Расскажи нам да. Добрый день. Меня зовут
2: Кяло, 24 года. Вот. Я начал болеть за Реал с 2002 года. До этого один раз смотрел игру Реала, это было с Ювентусом, тогда, когда еще Зидан играл за Ювентус. Мне очень-очень понравился Зидан. Но... Я и до этого ну, слышал, что Зидан был великолепный футболист, всякое такое. Но мне очень понравился форма Реала, название клуба, и Раул. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, 2000 2000 год, год. по-моему. Потом э, уже с 2002, когда уже Зидан, финале Лиги Чемпионов забил. вот. С этого года уже конкретно я начал следить за Реалом и болеть за Реалом. Вот. А с 2003-го уже почти не пропускал ни одну игру. Mm. Как-то так. А любимый игрок, ну, бывший, это Зидан, Рауль, Рональдо, бразильский. Mm. Вот. А из нынешних это Иско.
0: Понятно.
1: <къем>
0: Сегодня у нас болельщики Зидана в основном, да, собрались?
1: И болельщики Иско.
0: Болельщики Зидана и болельщики Ну тут спорить глупо, он, конечно, фантастичен. Я также являюсь большим поклонником, хотя я, возможно, не в полной мере застал его, но тем не менее то, что я помню, это, конечно, магия, магия. Итак, давайте понемногу начинать обсуждать Ла Лигу. А конкретно а, хотелось бы начать с начала сезона в Ла Лиге, назначение Бенитеса. Знаете, вспоминается немало сообщений, а, датированных началом июня на форуме, когда немало форумчанинов верило в Бенитеса и называли его топ-тренером и, возможно, тем человеком, который выведет нас, а, во-первых, в финал Лиги Чемпионов, во-вторых, позволит выиграть чемпионат Испании. И многие писали, то что вот, Бенитес, свой человек, мадридист, он наш, и давайте дадим ему шанс. И вообще поддерживали решение, в общем, Кландирина Переса. Но я уже тогда был против, и я до последнего не мог поверить в том, что Бенитес будет главным тренером Реала, учитывая его результаты последних 10 лет. И для меня Бенитес был есть не топом с тех времен Лива когда он выиграл Лигу Чемпионов. Что касается его результатов, ну, мы все видим, где оказался Мадрид в конце тренерства Бенитеса, и, по сути, Бенитеса продержался до января 2016 благодаря своей более-менее такой статистике, ну, статистике, то есть в Ла Лиге не было откровенных провалов, не считая, конечно, матча с Барсы, но там, как бы, ну, Барселона и Барселона, как бы, ну, да. А в Лиге Чемпионов было вполне все ровно. Хотя, опять же, это всего лишь статистика, и uh, в Лиге Чемпионов в такой группе из, из такой группы нужно было выходить вообще любым тренером. Даже если бы я был uh, главным тренером Реала, мы бы все равно вышли из группы с первого места. И очень показателями являлись игры с серьезными соперниками, где Бенитес сложал. В общем, что вы думаете по поводу назначения Бенитеса, как вы отнеслись а, к этому решению руководства клуба и что можете сказать по тренерству Бенитеса в реале. А, давай, Киала, начнем с тебя.
2: Значит, я был, ну, думаю, все знают, я был против назначения э, Бенитеса, потому что после Анчелоти назначить Бенитеса это, извините, ребят, но это маразм. Э, Бенитес давно, как ты сказал, не является топ, топ-тренером. Э, ну и, во-вторых, нам нужен, нужен был тренер, который выиграет чемпионат. А Бенитес таким не является. Вот. Поэтому, я думаю, это была ошибкой большой ошибкой насчет чемпионата проиграть 4-0 дома Барселоне это я думаю после вот как раз после этого уже надо было убрать Бенитеса вот если бы мы убрали тогда еще тогда Бенитеса я думаю мы бы сейчас праздновали чемпионство
0: Волк что ты думаешь об этом
1: ну конечно сейчас сейчас легко спустить всех собак на рафу я не считаю все главных виноват. все виноваты понемногу. немногу но в первую очередь реал подкосили эти травмы. Это просто эпидемия была. О чем говорить, если из 54 матчей сезона наша тройка, Бензма, Бейл и Роналдо вместе сыграли всего 20 матчей. Представьте теперь Барселону да, с такими же проблемами у МСН. Ничего бы хорошего и у них не вышло бы. И сейчас все бы говорили, что будет Фин... Энрике там физрук. Хотя он и так физрук. Потом тут есть вина игроков, которые просто хотят выполнять свои профессиональные обязанности. Что это такое? Там, с одним тренером я хочу играть, хочу выкладываться, с другим тренером не хочу. Я буду там возмущаться и показывать кислую рожу, да, там. Это был слив тренера. И это не красит игроков реала. Вот Переса критикую, да, некоторые, что уволи Анчи. Но подождите, Анчелоте дали два сезона, два полных сезона. Мы, что мы видели? Одну и ту же картину два года подряд. В конце сезона команда заваливалась и еле ноги чуя. Я повторю, два полных сезона подряд.
2: Смотри, при Анчелоте во время второго сезона как раз в конце августе продали двух ключевых игроков. Это Ди Мария и Хаби Алонсо. Ладно, вместо Хаби Алонсо купили этого Кроса, А вместо Ди Марии пришел Хамес. Вообще непонятный. Только я, честно, честно слово, я до этого не знал Хамеса, до чемпионата мира. Я вообще не знал, кто он такой. Вот. А в конце еще, вот как раз ты сказал, при Бенитесе было очень много трав. Так при Анчелоте тоже вот, было очень много трав. Как раз вот э, во время этих э, игр в марте, там в феврале вот э, отсутств... не играли это, Модрич, тот же Хамес не играл. Потом Бейл очень часто травмировался. Рамос. Рамос тоже, да. И поэтому, я думаю, анжелоте хотя бы за то, что выиграл в Чемпионов, я думаю, заслужил еще один сезон. И говорю, сыграло еще ключевую роль, то, что у него скамейка короткая была. Там сидели одни, там, или Роменды и всякое такое.
1: Ну, я считаю, э, чем допустим, а, Алонсо. Почему он отпустил Алонсо, я не понимаю. Надо было уговаривать или что-то делать. Ладно э, Демария, Хорошо, это другой вопрос. Но мы остались, получается, без вот именно.
2: Леромейди вот вот он не
1: вот хотел вот ставить. Лера не хотел он ставить. Алонсо, получается, отпустил. И ему в голову пришла идея такая. Поставить на место опорника. Это Тони Кросса, который там никогда в жизни не играл. И вот результат. Ну, в самом
0: начале в первой половины
1: сезона это, это
0: работало. Просто опять же. Травмировался... Когда были в
1: форме Модрича и...
0: Ну да, травмировался Модрич Опять же, учитывая ту предсезонку Которая была в том году И учитывая то количество игр, которые нам пришлось играть Это никому не нужен чемпионат Мира клубный И травмировались Модричи не
1: нужны? Мы его, мы его ни разу не выигрывали У нас не было в
0: ну, И он нам, скорее всего, стоил в той самой Ла Лиге
2: ну, там еще травмировали жить, Модрич и Ханес одновременно. И причем э, не играли они, по-моему, три месяца, да, где-то оба. Вот, поэтому скамейка короткая была, и сломались две ключевые игроки, так что... Ну, я
0: поэтому... лично тоже за то, чтобы Анчелоти тогда дали еще один шанс, потому что, ну...
2: вот. Наша проблема, то что мы не выигрываем чемпионат в последние годы, это то, что после, э, вот скажем так, вот не выиграл чемпионат, все, тебя снимают. Я думаю, надо дать время, дать да, шанс да. тренеру,
1: хотя бы, хотя бы минимум три сезона. Ну, как... ну так в реале всегда было, я не знаю, если ты не выигрываешь, ну, вот я тебя думаю, увольняли. Плохо, Любой тренер, лю- при любом президенте и... это всегда так было. Ну, это горячий, испанский. Нет.
2: Ну, там а? одно, дело, одно дело, когда снимают Бенитеса, э, Хуан де Рамоса, а другое дело... Да, а, Ангелоси... Манчхотти,
0: это топ-тренер.
1: Это, это Один... топ-тренер,
2: и который выиграл нам
1: наконец Я не спорю, топ-топ. Но, но он два года подряд проиграл чемпионат.
2: Да, я согласен, он проиграл, но, видишь, его вина тоже есть. Я не говорю, что он не виноват совсем. Но, блин, там столько всего было. Там, травмы короткая
0: скамейка в общем то в ситуации с анчелоте мне кажется как раз таки нужно было давать шанс и давать ему да, кард-планш на трансфер и хочу. делать какие-то точечные замены да с кроссом
1: О, ну окей у меня другое мнение ну и напоследок по бенита давайте возвратимся. я скажу напоследок пару слов ну, ему не дали доработать сезон да по идее он оставил команду по моему в пяти очках если мне сейчас память не изменяет от лидера Сейчас лень смотреть. Да, Да, правильно. И получается, я не могу сейчас сказать, что было бы в конце сезона. Может быть, было бы хуже, может быть, лучше, кто его знает. Но в любом случае я не жалею, что Зидан сменит. Бенитес.
0: Ну, самая общем... главная проблема Бенитеса, как мне кажется, именно в том, то, что он не смог поладить с игроками и быть авторитетом в раздевалке. Кто виноват, это уже другой разговор, но то, что Бенитес не поладил с игроками, это в общем-то, это была главная причина. Да, это... Хотя и, по сути, он сам, как я уже и сказал, является средним тренером. Возможно, это даже как-то взаимосвязано. Скорее всего, это взаимосвязано, то, что ну, игроки ну, понимают, ну, момент... что Бенитес так себе ни о чем и Опять же, вот эти yeah. непонятные перестановки Бейла в центральным атакующим полузащитником ставить.
1: Ну, а это... Он же сам захотел так играть, ну, он так... же там ну, чуть не вот. ультиматумы ставил. Ну так вот, в этом... Я хочу играть там. А играл там он там ни о
0: чем вообще? Ну,
1: есть... его, место, его место на правом фланге как мне кажется. Да. Кто-то говорит, что он слева должен играть, но он слева, если его ставить, он прямолинейно там играет. Пробежался и навесил или Ну В принципе, справа, а, справа. так же играет.
0: Ну, справа как бы какие-то там удары... Хоть бьет,
1: смещается в центр там и бьет, я не знаю, или что он там делает
0: Давайте обсудим такой вопрос. Как вы думаете, какой вот ключевой период был в Ла-Лиге, который повлиял на прогресс в чемпионате? Была ли это игра с Барселоной первая? Или, возможно... Для меня лично это назначение Беница, то есть это уже ключевой момент, который и повлиял на промышленном чемпионате. Но как вы считаете? Волк, давай,
2: выскажись.
1: Ну, на самом деле, было несколько таких моментов. Первый, это, конечно, поражение в классика на Бернабеллу. Барселон там показал свое полное превосходство. Второй такой матч, это уже при Зидане было игра с Бетисом, когда Реал сыграл 1-1. Там наш воспитанничек Антони Адам поймал нереальный кураж. Сделал 13 сейвов, что вроде как на тот момент являлось рекордом Чемпионат. Не знаю, побил ли какое это достижение потом. И вот он он ловит кураж, все отбивает, значит. А потом, уже в конце чемпионате в матчах, с Барсой и Атлетиком, он привозит голы. Воспитаем таких воспитанников на свою голову.
0: Самое главное, перед матчами в интервью он говорил, то, что я буду тащить, а я матчист.
1: Рэмбо, конечно, сейчас разозлится, но Антони Адан нехороший человек.
2: Ну, это как раз вот, как сказал Вольф, это игра с Бетисом и игра с Атлетиком. Там тоже, если бы мы выиграли, если, если бы, то я, сейчас праздновали бы чемпионство. У меня было ощущение, что вот им, или в игре с Беттисом, или с Атлетико вот, проиграли чемпионат в этих двух и Классика. То есть, то, так же, как у Вольфа в этих трех матчах.
0: Кстати говоря, об игре с, с Атлетико. Вот... При бенитаси на Висенте Кальдерон, как мне кажется, нужно было побеждать. Потому что тогда форма атлетика была... ну, Мы сейчас, свелика, с, Вольфом,
2: мы сейчас с Вольфом об- обсуждали этот матч. И там э, ключевой момент того матча был э, то, что Карвахальц сломался. Точнее, сломали его.
1: Вот, да, после там... этого
2: вот, вышел Арбейлоа, э, привел да. гол и все.
1: Там, получается... Реал играл с преимуществом, забил быстрый гол там на девятой минуте, да, проход да. Карвахаля, навес на Бензема, и Карвахаль раз за разом этот шланг э, проходил, просто
2: И причем, и причем Вы, кон- высо... контролировали, контролировали игру, э, пока Карвахаль играл. Да,
1: да, да а да, потом да, его да. начали раз за разом ломать, мне кажется, это была э, э, зада... да, установка установ, я... установ, я... Симеоны. Он да? просил пожестче сыграть. И вот его сломали, выходит Арбелова. И в конце матча привозит гол. Арбелова, кстати, третий вариант на место правого защитника. Данило тоже... Да, Данила
2: тоже, по-моему, был да?
0: Да, Данило, мне кажется, лучше бы не сделал. хуже сыграл, да? Ну, не хуже, но явно лучше бы не сделал. Ну да, тот, конечно, ключевой эпизод, когда Карлахали сломали. Но все равно, как мне кажется... Вот формы Атлетика в первом матче даже с Арбило мы должны были побеждать.
1: Ну, а... ну, мы были лучшие, да. Да, мы, мы были лучшие. Не... За исключением последних 10 минут.
0: Да. А к Зидану вопросов в матче с Атлетикой, мне кажется, не особо много.
1: Об ответ на матч ты говоришь, да, на... пишешь? Да, об Знаешь, у меня есть к Зидану вопрос по этому матчу. Мне, допустим, тактика не понравилась в том матче. Как-то мы играли осторожно. И, и вообще-то как-то... Да, есть такое. Мельком проходили. Вот единственные у меня, единственные претензии к Зидану по сезону, это вот этот матч с Атлетико, да, и матч с Войсбургом в гостях. Ну, это уже Лига Чемпионов, ладно, вот так вот.
2: Ну, согласен с Войсбургом,
1: да. Давайте немного отвлечемся, я
0: хотел бы вам задать такой вопрос. Есть ли у вас друзья или родственники, возможно, знакомые, болеющие за Барселону или Атлетика? Если да, то... Как у вас вообще с ними отношения развиваются? И разговариваете ли вы о футболе и ссоритесь или нет? Келло, есть ли у тебя такие? Uh,
2: у меня только дядя болеет за Барселону и за Баварию. Он еще с 60-х годов смотрит футбол и болеет за эти двух, двух команд. Он вообще не любит Реал. Вот. А других так, нет. Остальные, все у меня болеют за Реал.
0: И как ты с ним uh, о футболе разговариваешь? Не разговариваешь, ссоритесь или нет?
2: Ну, бывает. Нередко, конечно, но иногда бывает. Понятно. (связывая) Волк, а у тебя
0: как?
1: Ну, у меня болельщиков в Барселоне нету из знакомых. Как-то страшно обходить стороной таких. (связывая) 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 А а есть у меня сосед, болельщик Атлетика, кстати. (связывая) Причем болеет он, знаете, с тех времен, когда они были полными лузерами.
0: Такой тру, да, вообще?
1: Да, и он еще и за Испанию болел, когда они тоже считались лузерами. В общем, его две команды вот эти. Я как-то даже немного рад за него <связываю> <связываю> чуть, чуть, чуть они поднялись как-то. Вот рады, Нет, у меня у
2: нет. слава богу Все за Реал болеют Причем дома тоже Даже мама, которая не смотрит футбол то когда играет, иг- играет Реал Она все равно смотрит да.
1: да, я кстати, у меня как и у Киало У меня братишка родной Тоже за Реал болеет тоже, да. Двоюродного я сейчас э, Делаю из него Болельщика Реала в одной семье должны болеть все, за одну команду.
2: У меня, у меня брат тоже зарял, болеет, э, так что <laughs> все у меня в семье зарял. А вот вообще, ну, как вы и...
0: думаете, возможно ли как-то Ну, ну как какая-нибудь крепкая дружба между болельщиком Барселоны или Реала? Потому что, ну, у меня, например, в детстве, м-, ну, самого детства друг, где-то с четвертого класса мы начали болеть Он за Барселону, я за Реал. Сейчас мы, правда, не общаемся, ну, как бы немного разошлись, не, не потому что э, футбольные предпочтения разные, а просто как-то, ну, разошлись, в общем. А, раньше, ну, в школе так немного прикалывались друг над другом, но это нам как- как-то не особо мешало дружить и ну, особо не ссорились.
2: Я, честно говоря, даже не знаю, потому... это мне не знакомо такие, такие чувства, потому что даже, даже в классе все болели за Реал. <свят> все, все мои просто... друзья болели за Реал Я даже не знаю Не было такого, что кто-то болел за Барселону У, нас, у меня даже в школе споров не было таких Между болельщиком Реала и Барселоны.
1: Я одно скажу Я не могу сидеть в одной компании Если кто-то болеет не за Реал Или наоборот против Реала я конкретно в одной компании не могу с таким да, человеком да, сидеть, нервы даже... да, да. И я поэтому стараюсь или один мат- матч, чтоб никто вокруг меня не ходил. Или в компании мадридистов. А так, ну, возможно, такая дружба. Почему нет, если насчет футбола не говорить? Да, да, ну, я вот согласен.
0: Mm-hmm. Давайте вернемся к осуждению а, чемпионата Испании. И... Уже хотелось бы немного подробнее обсудить игры с главными конкурентами и с соперниками верхней половины таблицы. Ну, по поводу Барселоны на Сантьяго Бернабео, по поводу Эль Классика на Сантьяго Бернабео, я бы еще хотел добавить то, что Бенитес, опять же, он либо поддался какому-то давлению журналистов или болельщиков, и... Выставил атакующий состав Хотя он до этого наигрывал Казимира Всегда в основе И это является одной из ключевых Его ошибок И собственно причин проигрыша Даже не проигрыша А именно такого провала И разгрома От Барселоны Если бы играл Казимира Я не думаю, что прям сильно лучше было Но как минимум мы Разгрома избежали бы
2: Ну да Возможно, не было бы разгрома, но я думаю, все равно мы бы проиграли, потому что атак, атакующая тройка у нас вообще не играла.
0: В да, да. Что касается Атлетиком, ну, мы уже обсудили, и а теперь а, насчет Сивилии, Валенсии, а, с которыми мы сыграли в гостях очень плохо. Такую Валенсию, как мне кажется, надо было обыгрывать. Валенсию Невилла нужно было обыграть. А мы сыграли с ними 2-2. И вспоминается матч с Севильи, когда Рама забил этот гол, который усугубил его травму. Вообще, что вы думаете по матчам с Севильей, Валенсией?
1: В одиннадцатом туре матч Севилии был. В гостях, да, в у себя дома. Она может любого соперника обыграть. Они до этого Барселону обыграли, Ювентус обыгрывали. Чего нам не хватило для победы? Основных игроков не хватило, опять же. В старте, я как раз вчера готовился, в старте у Реала, тогда вышли Начо, Кика, Кассилия, Данило, и Иско в атаку вышел, получается, третьим в тройке. Да,
0: да, да, Бензима О, не было, да.
1: Получается, Данилу, ну, знаете, Данилу Коноплянка его возил, как школьника, и выдал две голевые передачи из-под него. Я считаю, если бы в строю были бы все, результат был бы другим. Проигрыш... А во втором круге? Ну, во втором круге мы, конечно... Ну, там в легкую, да, было, вообще, там вообще конечно... да, обсуждать нечего. Да. это Севилья не умеет в гостях играть да. ни одной победы за весь чемпионат. Ну, вот так, э, чуть... проигрыш, проигрыш в
2: Сивилья у меня вопросов нет, потому что даже при Аншелоте у нас всегда, всегда у нас были там проблемы. А вот э, с Валенсией конечно, очень много... Вопросов к Беннитесу, потому что такую Валенсию просто надо было выигрывать там крупно, разгромно. других, другого варианта не должно было быть, но потеряли там тоже очки. Да,
1: да и, там, и, там кстати, что-то... в строю-то были все основные, но. Ну, кроме... ну да. да ну да, и, на... и началось все с классной комбинацией на Гол Бензема. Помните, да? Mm, Такая... Да, да, да. Как по мне, это лучший гол сезона, вот, мое мнение.
2: Те, что связано с музыкантами,
1: хорошо помнишь. Неплохая была игра. Я не знаю, я не скажу, что была плохая какая-то игра, прям ужасная. Неплохая была игра. Нет, ну просто очки. в таких играх и решается чемпионство, по сути. Нет, просто
2: при этого... Невил, да? Да, Гарри Невил. При нем Валенсия вообще не играла. Она там просто были 11 игроков, которые вообще не, не понимали друг друга. И такую Валенсию просто легкую надо было выигрывать. И даже, не с Реалом.
0: Да, да. С Вилья Реалом мы также потеряли.
2: С Вилья с тоже, видишь, это тоже хорошая команда, которая дома хорошо играет. Особенно с Реалом и с Барселоной. Она всегда показывает хорошую игру. Так что там тоже у меня не так уж много вопросов.
0: Ну вот не знаю, например, вот у Зидана с такими соперниками получше все складывается в результатах. Да, конечно, мы. Но он не
1: играл в гостях да, сериалы. да. да.
0: Опять же, вспоминая статистику Зидана, ну, не статистику, а больше даже развитие событий, развитие игры э, команды Зидана в гостях, то еще не факт, как бы мы сыграли, но тем не менее, не знаю, не знаю
1: по моему мнению Велериал это одно из открытий чемпионата это такие атлетика для бедных они хорошо в защите играют прекрасно э, убегают с контра вообще э, плотно играют на своей половине поля ну и к тому же там тоже отличился наш воспитанничек Сальда Саль, да. причем он на тот момент Несколько месяцев не забивал, и это был его только второй гол в чемпионате. Еще раз призы, спасибо. Же, конечно,
0: грех не забить. А Нет, вот, например, с Атлетика Бильбао в гостях, с Бенитесом, мы довольно-таки уверенно играли. И хоть там и такой скользкий счет 1-1 был, Бензима ну, на 70 забил, но тогда была довольно-таки уверенная игра. Хотя с Басками у нас тоже частенько проблемы. Я,
2: я бы не сказал, что уверенная игра. Там тоже был валидол. В концовке так вообще могли, по-моему, у Атлетика, по-моему, был очень хороший стопоценный момент, но они не забили, и слава богу. Ну,
0: ну мы, и... по-моему, первый тайм-то довольно-таки хорошо провели.
1: Да, да в... нормально играли тогда, Первый, перв...
2: да. первый тайм, да, да, первый тайм вообще очень хорошо провели, а вот втором тайме очень много Ну, при Бенитесе, по-моему, там всегда во втором тайме команда плохо играла. То я не ошибаюсь,
0: конечно. Ну да, как-то... Да, применитесь, своего... команда вообще плохо играла, вот и все.
1: Ну да. Пять очков, отставание было всего, забывайте.
0: Да, ну, сейчас президание одно.
1: А было
2: здесь?
1: А было здесь?
2: Ну сократил же до одного.
0: Ну опять же, учитывая, как команда играла с Барселоной на Сантьяго-Барнебел, и как он накопнул, это в матче-то памяти кровь.
1: У него ну вот да, Зидан по этим, осетило, по этим двум матчам он делает выводы. Авторитета самому. Кстати, раз уже
0: начали говорить о Зидане, давайте теперь его оценивать, его результаты в лиге.
1: Зидану я вообще ставлю пятерку за его по полсезона. Второй круг Реал провел лучше всех. 16 побед, 2 ничьи, одно поражение. Из серьезных минусов, как я и до этого говорил, это только поражение Атлетика дома. Но он смог сразу же победить Барселону, например. В первом же классе. До этого ни Анчи, ни Маулине этого не смогли сделать. Потом Зидан смог сплотить команду вокруг себя, не боялся оставлять в запасе звездных игроков, тактически умно подготавливал команду, чего стоит хотя бы тоже классика, да. Mm-hmm. Адекватно вел себя на пресс конференциях и принес команде спокойствие. Я, честно говоря, не ожидал от а такой зрелой работы. Это я еще не вспоминаю, да, о финале ЛЧ что само по сути да. свечное да. достижение в целом команда хорошо отыграла эти второй круг и вот... жаль конечно что не догнали одно очко всего
0: ну вот как раз таки эти игры обидные ничьи гостевые и... сказать
1: когда остается одно очко между первым и вторым место всегда вот так вспоминаешь где-то надо было добрать где-то ну,
0: но с другой стороны ситуация могла вообще развиваться тогда по-другому где-то барселона уже бы собралась и может и не потеряла бы очко. но тоже да Кяло, ты что думаешь как если да. видишь ли минусы в зидании каких-нибудь и- решений
2: единственный минус как сказал вольт это игра с атлетику а в остальном я очень доволен игрой, р- результатами которые показала команда при зидана вот, я тоже ставлю ему твердую пятерку. А, спасибо ему за эти полсезона. Он... Не было предсезонки, он принял команду только в январе. И показал такие результаты. Так что я очень доволен. Твердая пятерка, конечно.
0: Да, кстати, я бы еще отметил то, что он начал Казимира в основу. Ну да, при да, не он... да. Казимир также наигрался в основе, но там больше из-за травм. И из-за каких-то конфликтов между Хамисом и Бенитесом. А тут получилось то, что у, у Зидана все игроки, как бы в строю. Хамис здоровый, хоть а играет в форме. Но... А играет Казимира, да. И он построил-то вокруг опорника игру. Вокруг Казимира. Ну
1: да, наконец. Наконец-то, наконец-то, наконец-то у да. да, просто. Решение сделал и. Убрали
0: наконец-таки кроссы.
2: Это это радует, что... Вот как раз до этого нам при анчелоте как раз вот не хватало нам опорника. Да? Вот поэтому, я думаю, во многом из-за этого и проигрывали чемпионат.
0: Итак, э, ребят, (coughs) помните то, что у нас еще есть Блиц-опрос? Правила знаете?
2: Ну да. Конечно.
0: Начинаем с Волка. У тебя есть 10 вопросов. Итак... (coughs) Первый Что? вопрос. Быстро, четко и недолго. Кто был прав в конфликте Мауринио и Касилес. Касилес. <сí <retire> Охарактеризую в двух словах Флорентино Переса.
1: Отличный организатор и авторитетный человек. А,
0: ты игрок Мадрида, у тебя есть возможность взять любой номер. Какой это будет номер и почему?
1: Пятый номер. Зидан мой любимый игрок.
0: Бензиман нужна конкуренция или он царь царей и должен играть постоянно?
1: Нужен второй нападающий для ротации.
0: Криштиану празднуют гол в своем стиле
1: после пенальти.
0: Позор или стабильная фишка?
1: Смотря с кем. Если на наукам, то это круто.
0: Это уже начинается читерство. Либо-либо.
1: Хорошо. Нет, не нравится мне это а,
0: У тебя есть возможность переговорить с Бенитосом. Что ты ему скажешь?
1: Пожелаю удачи в дальнейшей карьере. Спасибо, что поработал.
0: Футболисты получают зарплату по заслугам или отдать половину учителям, врачам, строителям и так далее? По заслугам. Ты начинающий футболист, болельщик Мадрида, но к тебе приходит предложение от молодежной команды Барселоны. Причем предложение от Реала совсем не ожидается в ближайшее время. Ты пойдешь в молодежку Барса и будешь развиваться, пытаясь пробраться в Мадрид каким-нибудь способом? Или откажешься от предложения и останешься ну, в дворовой лиге,
1: так скажем? Соглашусь.
0: На время. Будешь там диверсии
1: достроить. Оттуда вырвусь в Мадриде.
0: А Кристиана а... летом покупает пассажир за 80 миллионов евро. Продаем или нет? Продаем. Верил ли ты перед матчем с Депортива, что Реал еще сможет выиграть в аренду?
1: Немного, на
0: 20%. Это были все вопросы для тебя. И теперь Кяло. Готов? Готов? Кто был прав в конфликте Маурини и Касинес? Охарактеризую в двух словах Зина Диназидана. Красавчик. Ты игрок Мадрида. На какой позиции ты будешь играть?
2: На центральный полузащитник.
0: Ты берешь автограф у Данила и едва успеваешь крикнуть ему пару слов. Что это за слова?
2: выбирайся из Мадрида.
0: Димария или Хамис плюс Иска? Димария. Есть возможность записаться на недельный курс футбола. У какого тренера ты хотел бы потренироваться? Да, да. У тебя есть деньги на проживание? Тебе не нужно работать. При этом тебе 15 лет. Пошел бы ты играть в футбол на профессиональном уровне. Да. Варан да. большое будущее Мадрида или не раскрывшийся потенциал?
2: Будущее Мадрида.
0: Бэйла летом покупает Манчестер Юнайтед за 80 миллионов евро. Продаем или нет? Конечно. То есть мы и Криштиана, и Бэйла продаем просто... закрытыми глазами. За одного в Юнайтед, другого в ПСЖ. И последний вопрос. Верил ли ты перед матчем с Депортиво, что Реал еще может победить в Да. Окей, это были все вопросы. И постепенно начинаем заканчивать. Последний вопрос. Итоговый. Вот... Мы уже четыре года сидим без чемпионства в Испании. И как вы думаете, что все-таки не хватает Мадриду, чтобы взять Ла-Лигу? Какие причины регулярного провала в чемпионате Испании? Киала, давай с тебя начнем.
2: Причин на самом деле было много и всегда по-разному. Вот, Например, при Анчелоде не хватило нам опорника и травмы. Вот. А так, я думаю, в этом сезоне вот, который Новый сезон, который будет так. Я думаю, у нас есть все Для того, чтобы стать чемпионом. То есть есть опорник Э-э- Главное, чтобы был- Было меньше трав. Все угу.
1: Как-то так угу. Волк, что ты
2: думаешь?
1: Да вообще всего понемногу Не хватает Например, стабильно играющих игроков Атаки не хватает Был уже третий сезон в сумме по полсезона лечится. В этом сезоне к нему в компанию в лазаре присоединился Карим Бензема. Вот уже двое из трех э, игроков атаки отсутствуют это, это серьезно бьет по результатам. Потом не хватает надежной стабильной защиты. У нас они любят привозить самый неподходящий момент. Например, в первый сезон Анчи, в конце сезона в матче с Сельтой, Рамос и Алонсо по одному голову привезли. И мы лишились шансов на чемпионство. Не хватает э, стабильности отыграть на одном уровне э, два круга. У нас либо первый круг круг классный, второй провальный, либо, как в этом году наоборот, первый провальный э, и, получается, второй классный. Не хватает справедливости судейского комитета, который в этом сезоне подарил победу Бальси, по моему мнению. А у нас украл несколько очков. Например, зажали пенальти в матче с Битисом. Мы засчитали гол Иско в матче с Малагой. Вот здесь мы теряли очки. Ну и не будем забывать все-таки о соперниках. Сейчас Барса эти годы переживает золотые времена благодаря Моиси. И Атлетико, и и атлетико возродился. А? Да, и Атлетико возродился. На самом деле в чемпионате Испании очень тяжело побеждать. Несмотря на какие-то разговоры, что здесь легко. Здесь только Реал Барса так, и сейчас атлетика. Нет, на самом деле это очень тяжело. На протяжении последних 5-7 лет Это сильнейший чемпионат в мире. Ну и самое главное в конце, да, нам не хватает времени спокойствия вокруг клуба. Постоянно у нас какие-то скандалы там, болельщики давят, журналисты давят на клуб. Начинают вот такие вот ошибки допускаем. Где-то на всех уровнях. И может быть и руководство, тренеры и игроки
2: и то, что, и то, что мы перед сезоном продаем ключевых игроков, а вместо них либо не покупаем никого, либо покупаем тех, кто ну, не замена этими игроками.
1: Да. да, не всегда попадаем в этот. Ну, с трансфером ну, это всегда же как лотерея, где-то попадешь, где-то нет, Ну мы и ну, попадаем. Просто,
2: просто если, ладно, если бы транс, трансфер этот был такой нужный, а у нас в последнее время очень ненужные трансферы совершаются. Тот же, опять же, трансфер Хамеса, продажа Димарии, уход в Хаби Алонсо в самом конце. Это это полный провал. Да.
0: Еще бы я хотел добавить, вспоминая сезон э, чемпионский с Мауриньо 2011-2012, тогда у нас действительно была стабильная игра, во-первых, в обоих м- половинах сезона, и мы отлично сыграли с Барселоной, мы тогда ее ну, перебороли, У
2: нас тогда, у нас тогда у- укомплектованная команда.
0: Укомплектованная команда, у нас был Хаби Алонсо.
2: Да, вот опорники, у нас две опорники. Хадира и... тоже и был. Хедира.
0: И Хидира И я бы еще хотел отметить, что была тогда конкуренция какая-никакая, Игуэйн и Бензима. и. и
2: Гуэйн, Бензима, Роналдо, Демария, да, да, да. Созилон. То есть была хорошая команда. На каждой пози- позиции по два игрока. Есть, хорошая, сбалансированная команда была, поэтому не выигрывали в
0: В общем-то, да, не хватает стабильности, какого-то, каких-то точечных приобретений, и нужно время давать тренеру все равно. Да. Как да, бы закончиться... Не только все... тренеру,
1: а команде. И и команде, да. Клубу в целом. Потому что у нас же и, и на клуб постоянно идет какое-то давление. Давление, да.
0: Ну все, что, ребят, спасибо вам за общение, было интересно. Спасибо, что пришли, хорошо пообщались, познакомились. И давайте прощаться.
1: Спасибо. Всем пока спасибо. и удачи нам 28 мая.
0: Да, удачи 28 Это был третий выпуск Албанского радио, с вами был я, албанец, ведущий и просто такой же болезнь креала, как и вы. У нас в гостях были Вульф88, А.К. Волк, А.К. Вольф, А.К. Вульф и Кяло, просто Кяло. Спасибо, всем пока à part des problèmes, d'argent salé d'embrouille, tu deviens écrit à la haine Rien n'a que des bêtes féroces comme Alien faisant mon expérience chez la philosophie de la haine, Il y a pas de
1: descend commun, fillé aux garçon, nous sommes les parents de demain, et je la attention, du bon exemple, s'identifier, se méfier du moraliste d'un jour Une fois contaminé, on devient sourd. Quand on fait dit les croquets, c'est par couverture, combien d'années Dure la vie d'un voyou, un monde se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations. Tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases coûtent cher. Si je te raconte de la merde, ça peut te coûter très cher. Je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir. Béton pour quelques bâtons, à coups de bâtons, leur expliquer On les spétons.